0: Señor, ese es el anhelo de nosotros, Señor. Que todo lo que sea terrenal se pueda disipar, Señor. Padre, si no es por un milagro tuyo, Señor, no podremos terminar la carrera, Señor. Ayúdanos, Padre glorioso, a poder poner esa mirada en ti, Señor, el único, el que ha vencido, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, a no desviar nuestra mirada, Señor. No permitas, Padre, que este sistema de cosas nos atraiga, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor. Y Señor, te pedimos, te ruego, Señor, te pido, Señor, que tú puedas hablarnos esta noche, Señor. Y que esa palabra, Señor, pueda fructificar en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre glorioso de tu santo Hijo, Señor, te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Bueno, primero eh, quiero disculparme por si
1: <coughs>
0: se me va la voz, pero estoy saliendo de una bronquitis bastante fuerte y ¿cómo se llama? Eh, como le tocó al hermano. Ramón por obediencia estamos aquí parados con la ayuda del Señor porque a veces el enemigo trata de, de el enemigo sabe muy bien la, la palabra que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros en los que vamos a compartir y él no quiere que esa palabra se comparta y empieza a poner estorbos pero como decía la profecía no seamos simples no, no andemos como simples, que nuestra mirada sea hacia dónde, hacia el cielo. Y fíjense que qué lindo es el Señor. Porque cuando a mí me dijeron que me tocaba compartir, yo decía, ¿de qué voy a compartir? ¿Qué voy a hablar? Porque yo creo que es normal que los que estamos, como una vez lo, lo, lo dijo el hermano Alberto, me acuerdo aquí, que, que, que pasamos por ciertos desiertos, ¿verdad? Y es difícil. Pero yo por eso siempre he motivado a los hermanos de que, en cual, que nosotros no dejemos de asistir a ninguna reunión. Ya sea célula, ya sea la reunión del jueves. ¿Por qué? Porque el Señor en su gran misericordia una palabra, por muy pequeña, la va a traer para nosotros. Y eso fue lo que sucedió conmigo. En una célula, en una reunión de célula, yo le había estado, estado orando al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo Hable a los hermanos, ¿qué es lo que tú quieres? Y miren, en esa reunión de células, una hermana jovencita quiso participar. Y el tiempo que se tardó para compartir fueron más o menos dos minutos. Pero bastó y sobró para entender que esa era la palabra que el Señor quería que yo compartiera con ustedes. Miren, me tocó tanto esa palabra. Me tocó tanto y, di, y entendí, Señor, eso es lo que yo tengo que compartir con los hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que compartir esa palabra? Porque es algo que nos está sucediendo día con día. En los últimos días, hermanos, nosotros podemos ir viendo cómo los valores... Y el amor por la vida en el ser humano se van acabando. Lastimosamente, hoy en día, un par de zapatos, todo deslustrado, vale más que la vida de ustedes, que la vida mía. A ese grado hemos llegado, hasta ese grado se han perdido los valores. Ya no vale la vida de nosotros nada. Y además, yo creo que ustedes, se dan cuenta cómo se incrementan, <coughs> perdón, cómo se han incrementado los suicidios en el mundo, no digamos en nuestro país. Y todo eso, por lo que les acabo de decir, porque ya nuestros valores, ya, 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 como se llama la vida, ya no no vale nada para muchas personas. Incluso, hermanos, lo más importante, hablemos sobre la, los cristianos y hablemos de los cristianos entre comillas, ¿verdad? Muchos, hermanos, muchos cristianos, el amor de ellos se está enfriando. Y muchos cristianos ahora vienen y asisten a la iglesia por cumplir un acto religioso o porque es un club sano de amigos o porque van a decir el hermano fulano es una buena persona asiste a la iglesia hasta ese grado estaba llegando el pueblo de Dios y como les dije en nuestra vida cotidiana Vamos a ver ese tipo de situaciones. Personas que andan caminando con una aflicción increíble. Porque a lo mejor, pues, tienen algún problema o a lo mejor tienen algún proyecto que quieren generar y no lo pueden generar. ¿Y esto gracias a qué? Esto es producto de lo que la sociedad actualmente nos está enseñando ahora lo que nos está enseñando a nuestros hijos de chiquito adelante tú puedes tú eres capaz lo que te propongas tú lo lograrás eso es lo que nos están enseñando desde los primeros días en que nosotros venimos a la tierra y así con esa idea el hombre empieza a desarrollar su caminata y cree que Él es capaz de resolver cualquier situación o problema que se le presente. Pero entonces, ¿por qué nos frustramos? Porque por lo que les digo, nos han enseñado a confiar en nosotros mismos. Y cuando nos enfrentamos a un problema y no lo podemos resolver, a pesar de... De lo que a mí me dijeron que yo lo podía hacer todo, no lo puedo hacer y me frustro. Hermanos, eso es lo que la sociedad nos está metiendo todos los días. Nos está lavando la cabeza a nuestros niños, que el hombre... Es un ser superior con capacidades ilimitadas para resolver cualquier tipo de problema. Y miren, yo puedo dar fe de eso. La vez pasada platicaba con unos hermanos, yo no sé cuántos saben, yo sé un poquito de algo sobre la milicia, sobre la... Cuando uno entra a una unidad militar, yo no he conocido el lavamiento de cocos, o de cabeza más grande como el que le enseñan a uno en esos lugares. Ahí le enseñan y desde el primer día el credo de ellos es que usted es superior a cualquier persona que se encuentra fuera de una unidad militar. Por eso es que ustedes ven a los militares todos cuando caminan todos arrogantes y lo quedan viendo uno como que uno es insignificante, porque eso es lo que le enseñan. Le enseñan que, la, que el papá, que la mamá, que el hermano, que la novia, que lo que sea, es ese pedazo de hierro que se llama fusil que usted anda cargando ahí. Y eso es lo que nosotros y lo que la humanidad está aprendiendo. Un falso, pero falso, una falsa idea. De lo que es realmente un hombre. Y miren. Esto no solo sucede en la vida secular. Veámoslo en la vida de nosotros. Veámoslo en la vida de los cristianos. Igual hermanos. Cuando un hermano. Está preso. Por algún pecado. Que lo tiene capturado. Y esa persona. Quiere resolver o quiere salir de esa cárcel por sí solo no lo va a lograr o cuando algún hermano que está cometiendo pecado o con algún hermano que está pasando por alguna situación que, no, que él sabe que no es correcta y él intenta por sus propios medios salir no va a poder cada vez el túnel negro por el que está pasando lo va a ver cada vez más y más y más lejos muchos hermanos cuando están pasando por situaciones de ese tipo su corazón se daña a tal grado de que Ustedes se van a dar cuenta, ustedes, se van a, ustedes van a conocer ese tipo de hermanos cuando ustedes vean que son los que murmuran por cualquier cosa. Hoy el pastor ni me saludó. Vieron cómo andaba el hermano aquel. Y yo no entiendo cómo es posible que el hermano se las tira de líder y lo mire yo diciendo una mala palabra. Es más, yo me voy de ahí. Porque... Ese es un lugar de pecadores. Pero hermanos, la misma impotencia del hombre por querer resolver situaciones y problemas por sí mismo lo llevan a formarse un falso orgullo en el ser. Pero ánimo hermanos, ánimo, eso no es el todo. En la vida secular, tanto como en la vida espiritual, hay una salida. Y los dos, las dos soluciones tienen un denominador común. Y, y ahí es donde quiero que vayamos y leamos la Biblia. Y vamos a leer en el libro de Juan 16.33. Por favor, acompáñenme en Juan 16.33. Por eso les decía, ánimo. Ánimo. No todo está perdido. Porque miren lo que el Señor nos dice en su palabra en ese, en ese capítulo y esos versículos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuchen, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí comienza lo bueno hermano, dice confiar en mí, ¿en quién tenemos que confiar? En el Señor, en el Señor Jesucristo, ¿y por qué tenemos que confiar en Él? Porque hermanos, como dice este texto, yo ya vencí al mundo. Hermano, Él ya conoce los problemas por los cuales usted los que nos ven por televisión los problemas que yo estoy pasando las tentaciones por las que yo estoy pasando por las tentaciones que usted está pasando Él ya las conoce y lo más importante es que Él ya las venció por eso Él nos dice hermanos por eso Él nos dice tranquilos tener paz en mí yo ya vencí al mundo y mire sigue diciendo vamos a leer ahora Hebreos 12, 1 y 2 Acompáñenme por favor en Hebreos 12, y 2 y mire lo que nos sigue diciendo es por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está la clave, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios así es hermanos corriendo con paciencia muchos de nosotros queremos que los problemas o las aflicciones en las que estamos viviendo se resuelvan en el tiempo que nosotros queremos. Muchos queremos que el proyecto que yo estoy planificando me dé los frutos que yo quiero tener. Salir de la cárcel, que, del que me, el pecado que me tiene encarcelado, quiero salir ya. Pero la Biblia nos dice claramente correr con paciencia y lo más importante puesto los ojos en el Señor Jesucristo y cuando hagamos esto hermanos cuando nosotros logremos entender esto de poner nuestra mirada en el Señor vamos a poder entender de mejor manera, lo que dice el siguiente texto que quiero que leamos, por favor. En Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29 dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas entonces hermanos ¿por qué nos atribulamos? ¿por qué queremos resolver con nuestras propias fuerzas algo que el creador del universo nos está diciendo claramente que no lo vamos a poder hacer? si nosotros queremos hacer o resolver algo por nuestras propias fuerzas y nos olvidamos y apartamos nuestra vista del único que puede hacerlo, tenemos garantizado el fracaso. Perdón. ahora veamos por qué nosotros somos así, porque el ser humano confía tanto en el ser humano. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo estaba preparando esto, yo decía, «Señor, es bonito leerlo, es bonito escudriñarlo con la palabra, pero la realidad es que casi todos hacemos esto. Muchos tenemos metido, muchos del mundo que creemos que nosotros podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas». Y es una mentira Sin los ojos puestos en el Señor No vamos a lograr nada Pero bueno ¿Por qué nosotros Confiamos tanto en nosotros En los superhombres? ¿Por qué? Muy bien Nosotros conocemos muy bien La historia de la caída del hombre De la gracia de Dios En el huerto del Edén todos conocemos muy bien eso. Y sabemos quién fue la persona que convenció a Eva para que pudiera caer. Entonces, como dicen los ingenieros de calidad, vamos a hacer una práctica de causa raíz, como le llaman los ingenieros, para entender cómo es que nosotros los seres humanos hemos llegado hasta ahí a confiar tanto en nosotros bien vayámonos a la Biblia hermanos y vamos a leer en el libro de Ezequiel vamos a leer del capítulo 28 del versículo 14 al 17 Ezequiel 28 del 14 al 17 y miren está hablando ahí en Ezequiel 28, está describiendo a ese ser que engañó a la mujer, estamos hablando de Satanás y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios Y te arrojé de entre las piedras del fuego Oh querubín protector Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Si ustedes leen ese texto bíblico, muchos me van a decir, hermano, pero ahí están refiriéndose al rey de tiro. Pero el espíritu que gobernaba a esos reyes en, entonces, en ese entonces era el espíritu de Satanás. Pero lo que me llama enormemente la atención es y quiero que por favor se fijen es donde dice que él se enalteció o sea se llenó de orgullo y envidia y quiso ser como Dios y ahora vamos a seguir leyendo la Biblia para entender como les digo por qué nosotros tenemos ese falso concepto de que podemos lograrlo todo vámonos a Génesis en el capítulo 3 del 1 al 5 y dice en Génesis del 3, del 1 al 5 Pero la serpiente era astuta, Satanás era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces mire la astucia de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y aquí viene, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal como pueden ver Satanás fue echado era el lucero Satanás que estaba en el cielo y fue echado porque su, se llenó de orgullo y de envidia y quería ser como Dios y como él fue echado con el mismo dardo por lo que fue echado atacó a la mujer y le dijo conmigo si vas a llegar a ser como Dios. Y la historia la conocemos todos. Y la mujer. Agarró del árbol prohibido. ¿Por qué? Porque quería ser como Dios. Porque desde el principio de la humanidad. el ser humano. Ha estado interesado en ser alguien importante. Analicen ustedes. ¿Por qué quería? Si Eva el primer hombre lo tenía todo todo yo me he puesto a imaginarme cómo habrá sido si a Adán se le ocurrió esto es esto es muy personal si Adán quería platicar con el león se iba a León cómo estás imagínense ustedes los placeres que tenía Adán y Eva ¿Por qué querían ser como dioses? ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es siempre que ser, querer ser el mejor. Porque el orgullo desde el principio fue inyectado a la humanidad. Es por eso que todos traemos en nuestro ADN ese tipo de pecados. O no hay alguno de aquí que no sea orgulloso. O hay alguno de aquí que no le digan, qué gran ingeniero sos. Qué gran doctor sos. ¿Cómo te admiro? ¿Cómo se pone usted cuando lo están? Parece sapo uno más inflado. Porque desde el principio de la creación se fue inyectado en nuestras en nuestra sangre ese pecado por eso hermanos como nos encanta que nos llenen el ego verdad y como les dije nos encanta que nos diga que somos los mejores que somos grandes que somos eh, que somos guapos nos encanta que nos digan todo eso bueno, ¿qué características presenta una persona que tiene su mirada en la dirección contraria a lo que la Biblia nos está enseñando? Es importante que nosotros podamos entender esas características y podamos identificar si nosotros caemos dentro de alguna de esas para pedirle al Señor el auxilio ¿verdad? Características que presentan una persona que tiene su mirada en la dirección incorrecta número uno cuando enfocamos nuestra mirada en el hombre y la Biblia cuando habla de hombre se refiere hombre o mujer para que seamos específicos miren hermanos y este error lo podemos estar cometiendo diariamente y no nos damos ni cuenta muchos creen más lo que el predicador está diciendo que lo que está escrito en la Biblia miren yo no sé cuántos de aquí hay curiosos yo soy curioso y a veces me gusta, me gusta ver ciertas prédicas y cuando estoy viendo y empieza aquel hombre con el espíritu de la risa no vamos a mencionar nombres y usted se va a buscar a la Biblia ¿dónde está el espíritu de la risa y no lo va a encontrar por ningún lado. Y ustedes se van a dar cuenta que es una iglesia que está llena de más de 3 mil fieles. Y están creyendo al 100% a lo que el predicador está diciendo. No nos vayamos lejos. ¿Cuántos de aquí? tenemos en un pedestal a nuestro esposo o a nuestra esposa. Ah, no, 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 hermano. Y se está metiendo en problemas. ¿Cómo está eso? Sí, hermanos, somos seres humanos. Y el ser humano puede tropezar en cualquier momento. Y qué feo y qué horrible es cuando ese pedestal se desmorona. ¿Por qué tenemos que poner la mirada en el hombre? Miren lo que dice la Biblia en Jeremías 17.5 Maldito el hombre que confía en el hombre Escucharon, maldito, separado de Dios Aquel hombre que confía en el hombre Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová porque, hermanos, cuando nosotros empezamos a confiar en el hombre, aparte de esa maldición que heredamos, empezamos a alejarnos del Señor. Entonces, hermanos, una característica es que podemos estar poniendo nuestra mirada en el hombre. ¿Se fijaron lo que el hermano líder le dijo a la hermana? no, 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 no. yo no regreso a esa iglesia no, no, no hermanos ¿por qué ponemos la mirada en un hombre? si el hombre es imperfecto si el hombre es un pecador si por pura gracia y misericordia del Señor estamos donde estamos entonces ¿por qué ponemos nuestra mirada? y quiero hacer una aclaración, esposas y esposos no es que vamos a desconfiar de nuestros esposos o esposas si nuestra mirada está puesta en el señor si nuestra fe está puesta en el señor yo voy a confiar plenamente no en el hombre pero sí en el señor pero va a ser bien doloroso cuando ese pedestal se derrumbe entonces hermanos no nos no enfoquemos nuestra mirada en el hombre característica número dos poner nuestra mirada en el mundo poner nuestra mirada en el mundo Sí, muchos somos presos de los afanes que este mundo nos está ofreciendo y nos convertimos inmediatamente en enemigos del Señor cuando nos afanes de este mundo nos atraen más que las cosas de él. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 4.4 Santiago 4.4 dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y miren, a mí no me había caído, como decimos los catrachos, no me había caído el 20 en, en algo. Y no se me olvida la prédica que dio el hermano Carlos Cardona cuando dijo que ser amigos del mundo o es como si somos fríos o calientes. Y él explicaba en su prédica que cuando somos amigos del mundo somos tibios y es cierto somos tibios y cuando y qué dice la Biblia sobre los tibios ¿Qué es lo que hace el Señor los vomitará entonces hermanos las amistades del mundo nos pueden convertir en enemigos del Señor fuerte la palabra pero así es, los afanes que hay afuera son tan atractivos que son imanes para el ser humano y fácil de desviar nuestra mirada del Señor. Entonces hermanos, o somos fríos, calientes o tibios. Entonces Si somos tibios, seremos enemigos del Señor y nos vomitará. Otras características, cuando enfocamos nuestra mirada en nosotros mismos, o cuando nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, cuando nosotros creemos que con nuestras fuerzas y con nuestras habilidades podemos alcanzar cualquier cosa. Y como le repito, eso es lo, lo que la sociedad nos está enseñando. Que usted puede resolver cualquier cosa. Y hermanos, las cosas del Espíritu son locuras para el hombre. Para el hombre no cristiano son locuras. Miren lo que dice la Biblia referente a eso cuando creemos que nosotros con nuestras propias fuerzas y con nuestras propias habilidades podemos alcanzar grandes cosas miren lo que dice en el libro de Juan 15 15, 15 5 perdón dice en la Biblia en Juan 15 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ahí, está la, y ahí está la respuesta para los que creen que lo pueden hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Pero hermanos, tenemos que llegar a entender eso. En lo personal, en mi vida personal, yo lo he aprendido a golpes. Yo les he comentado muchas veces. Muchas veces yo me preparé, estudié y a veces sigo estudiando. Y me he encontrado con situaciones donde el yo cree que lo va a resolver. Que mi experiencia de tantos años podrá resolver esa situación. Y cuando estoy en medio de la tormenta, me doy cuenta que no sé nada y que no soy nadie y yo se los he comentado les he contado esas experiencias que hasta cuando me he puesto a orar las cosas se solucionan entonces hermanos si conocemos las claves del, desde el principio por qué no las usamos ¿Por qué no confiamos en el Señor? Yo les comentaba hace mucho tiempo, o no me acuerdo si fue en un comentario en la célula. Yo conozco a alguien y les decía se le pierde algo y no creas que se pone como loco, como loca a buscar. No, primero se pone a orar y encuentra las cosas. Yo me pongo a buscar y me desespero. Pero hermano en lo más pequeñito Es donde se demuestra realmente Si nuestra mirada está Totalmente puesta en el Señor Número cuatro Enfocarnos en el amor Que Él tiene para nosotros Porque usted me va a decir Hermano yo amo al Señor Con todas mis fuerzas pero hermanos, el amor del ser humano es débil, se debilita y también se rompe. Pero el amor del Señor es fiel y es fiel para siempre. Entonces no nos enfoquemos en el amor que nosotros le tenemos a Él. Porque como imperfecto se puede romper, enfoquémonos en el amor que Él tiene para con nosotros. Nos amará el Señor Ustedes creen que el Señor nos ame a nosotros Creen que el Señor nos ama Daría a su Hijo Para que los mareros que están en el bordo Puedan ser sanados Lo darían Lo darían a su Hijo A su único Hijo Al amado para que los borrachos que están en las cantinas puedan ser salvados no entendemos el amor de Dios hermanos no lo entendemos porque es algo que no está dentro de nuestra cabeza finita el Señor nos ama tanto y tanto y por eso es inquebrantable ese amor de Él para con nosotros miren lo que dice Jeremías 33 Jeremías 31.3 Dice Jeremías 31.13 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Con amor eterno Eterno, ¿qué significa eterno? Sin fin Así nos habla, así nos ama el Señor por lo tanto, hermanos, nuestra mayor consigna debería ser que como cristianos nunca separemos nuestra mirada del Señor. Y Él quiere que toda nuestra confianza y todas nuestras fuerzas vengan de Él. Que nunca dudemos que todo lo que nosotros podemos lograr es única y exclusivamente por medio de él ¿Qué consecuencias hermanos nos trae confiar en nosotros mismos vamos a la biblia y vayamos a jeremías 17 de 4, del 4 al 10 jeremías 17 de 4 al 10 para que veamos cuáles son las consecuencias que nosotros acarreamos cada vez que nosotros tenemos ese falso concepto o la falsa seguridad en confiar en nosotros mismos dice el versículo 4 y perderás la heredad que yo te di y haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis ascendido con mi furor que para siempre arderá así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no veré cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá yo Jehová escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras entonces hermanos ¿qué consecuencia nos traerá a nosotros confiar en nosotros mismos dice ahí que seremos como la retama en el desierto, ustedes saben qué es la retama en el desierto la retama es un, los que han visto en la televisión y ven alguna película del oeste van a ver unas como una plantita que solo se le ven los tallitos todos secos de las hojas es una mata, es una planta que siempre pasa sin hojas así seremos nosotros si ponemos nuestra confianza en el hombre dice de que ni cuenta nos daremos cuando venga el bien dice que moraremos en sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada esas son las consecuencias que nosotros podemos acarrear si nosotros seguimos confiando en el hombre pero bendito el varón dice ahí que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque miren qué bonito será como árbol plantado junto a las aguas dice. y en el año de sequía no se fatigará me llama la atención en las sequías, por lo tanto, no crean ustedes que no vamos a pasar por situaciones. Claro que vamos a pasar por situaciones. Pero si nuestros, si nuestra vista, si nuestros ojos, si nuestro corazón está puesto en el Señor, no vamos a tener ningún problema. Y miren, engañoso es el corazón. Tan engañoso es que ahora en cualquier momento nos puede dar un susto. Yo tengo dos conocidos que hace poco murieron del corazón. Atleta, había uno que era atleta, deportista, fit. Y de repente engañoso es el corazón. y así es el corazón del hombre hermano en, la, en lo que es en la parte espiritual engañoso creemos que con nuestra fuerza creemos que con nuestro conocimiento podemos lograr lo que queramos y no es así y duro es este texto hermano porque clarísimo está escrito que el Señor qué es lo que quiere de nosotros que toda nuestra confianza esté puesta 100% en él y él nos va a decir lo que está escrito en Mateo 25-21 en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré si en un poquito como les decía yo nosotros somos fieles al poner nuestra mirada en el Señor. Cuanto más va a ser lo que el Señor nos va a dar cuando Él vea que nosotros somos hijos obedientes, que no apartamos su mira, la mirada del rostro de Él. En este mundo tendremos aflicciones, nos dijo el Señor. Pero también, hermanos, nos dio el alivio. Pero confiad en mí, yo ya vencí el mundo. Por lo tanto, hermanos, a partir de este día, los que hemos escuchado, ya no le digamos a nuestros problemas, ya no le digamos a Dios cuán grandes son nuestros problemas. Ahora digámosles a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios eso es lo que tenemos que hacer ahora pongamos nuestra mirada en el Señor pónganse de pie por favor hermanos y cantemos ese coro que acabamos de cantar pon tus ojos en Cristo y lo terrenal dice el coro se, disip se disipará a la luz del glorioso Señor. Oh.
1: Hey, Señor, No entendemos, por eso tú nos repites una y otra vez que con amor eterno nos has amado y por eso has prolongado tus favores, tus misericordias, tus compasiones, Hacia cada uno de nosotros esta noche. Señor, seremos tu pueblo y tú serás nuestro Dios, Señor. Gracias te damos esta noche por tus misericordias. Señor, la creación está a una esperando la manifestación de los hijos de Dios Señor danos ese corazón que entienda que se aferre Señor a ti y nos cuesta poner la mirada en Dios ¿saben hermanos? ¿saben por qué? porque todo lo que tocamos es real y creemos que Dios no es real. Porque no lo vemos. Somos tomases. Amén. Si no viere, dijo. Y tocare. Y metiere mis dedos. Que dijo él. No creeré. Imagínense. Qué, qué, qué impactante. Y el Señor le dice a Él. ¿verdad? Cuando se les vuelve a aparecer otra vez. Tomás. Ven. Aquí estoy, no soy un espíritu, tócame. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, le dice, perdona. Hermanos, hay cosas en la vida en que ponemos las miradas nuestras. ¿A qué estamos viendo? ¿Qué es lo que nos motiva a mirar las cosas de, esta, de este mundo? ¿Qué nos atrae? Hoy pues subieron dos noticias y queremos orar por el hermano Luis Rodenas, su papá, partió el día de ayer. El hermano Nicolás Rodenas